0: Der Füchsletalk. talk Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen beim Füchsletalk, talk dem Podcast zum Sportclub Freiburg bei meinsportpodcast.de. Heute ist DFB-Pokal. Das heißt, wir haben alle Zeit aufzunehmen, weil äh, unsere Lieblingsmannschaften, wie üblich, in der Rückrunde nicht mehr teil. Bei mir sind heute Sven Metzger zu Gast, der als Zugzwang 74 bei Twitter. Hallo Sven.
2: Ein herzliches Sportfrei in die Runde.
1: Hallo Sven. Des Weiteren mit zwei I und K der Dominik, äh Dominik Naab, hallo Dominik.
3: Hallo, ich grüße euch.
1: Hallo und wir haben noch eine Schutzschwalbe mit zwei E bei uns, den Philipp Schneider, hallo Philipp.
4: Hallo, ich muss dich korrigieren, meine Lieblingsmannschaft, der SC Ferl, spielt noch mit, allerdings auch.
1: <lacht> der SC Ferl, okay, alles klar, <lacht> Das ist ja meine Ecke eigentlich auch so. Naja, vielleicht als Zweitmannschaft im Pokal, aber könnte auch ein kurzes Vergnügen dann sein. Ähm, Philipp, würdest du mir aber zustimmen, dass das äh, verlorene Pokalspiel in der Hinrunde nicht der Tiefpunkt war bis jetzt, sondern dass wir in der Rückrunde bis jetzt ein bisschen ja, abgekackt haben nach einem guten Auftakt gegen Mainz? Also Mainz war noch okay, oder?
4: Mainz war okay. Ähm, gewonnen, klar. Ähm Gewinn ist immer okay für dich. Aber klar, gegen Paderborn und gegen gegen Köln, das war natürlich gar nichts. Also, das war echt zwei Pleiten, Pech- und Pannenspiele am Stück. Und mit wirklich mangelnder Nativität, auch ein bisschen lasches Zweikampfverhalten. Und ähm, ja, es waren nicht gut, die letzten zwei
3: Mal. Ich habe nicht mehr so die aktiven Erinnerungen ans Mainz-Spiel, ganz einfach. Weil die zwei Spiele danach äh, Katastrophe waren. Also Paderborn und Köln fand ich echt krass ernüchternd, Seifenblasen sind geplatzt und deswegen ist mir das mein Spiel inzwischen eigentlich schon echt egal. Und aber war schon das Gefühl, dass irgendwie muss was, irgendwas muss in der Winterpause im Trainingslager. Ich weiß nicht, was die da getrunken haben, dass es da glaube ich schief gegangen.
1: Vielleicht waren es doch die Goldenen Steaks, über die wir mal uns kurz ausgetauscht hatten. Ähm, ja. Aber schade eigentlich, das ist so ein historischer Sieg in Mainz, weil den gab es vorher noch nicht. Das kannst du ja eigentlich auch kaum erzählen, dass Mainz dein Angstgegner ist. Hallo, in Mainz, das
2: erste Spiel unter Christian Streich auswärts. Falludi Jan nach 10 Minuten oder 12 Minuten vom Platz mit, mit einer roten. Und dann liegst du da irgendwie 3-0 hinten und denkst, wo ist der Parkplatz, wie komme ich hier weg? So ging es einem ja auch beim Pokal, nur kamst du da wieder zurück. Aber... Ähm, Mainz, keine guten Erinnerungen, 0-5 unter Finke damals im Abstiegsjahr. Ähm, eigentlich hast du ja an Mainz eine gute Erinnerung jenseits der Bundesliga, sprich zweite Liga, Ostermontag, Banovic damals mit 2-0 und einem Aufstieg, der da unter Tut im Endeffekt besiegelt wurde und Pokal. Aber Bundesliga war immer grausam. Insofern sollten wir es schon nochmal feiern, dass der SC in Mainz gewonnen hat. Und das uns das, soll ich sagen, das kann man schon mitnehmen an der Stelle als Positives, was danach kam, da reden wir dann gleich noch drüber.
1: Ja, zumal es so ist, dass in diesem Spiel in Mainz ja auch noch das Rekordtor endlich gefallen ist von Nils Petersen. Nochmal hier herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, ich weiß, ihr hört uns alle zu, liebe Spieler. Und ein bisschen spooky fand ich gerade, wie du gesagt hast, man hat auch gute Erinnerungen und schöne Erinnerungen an Mainz und ein Montagabendspiel mit Ivica Banovic, äh, ja, wenn das die gute Erinnerung ist, dann ja, finde ich es ein bisschen groß. Cool.
2: Ausgleich Moitresou, ja. Äh, ne, 1-0 Mo Idrisou, ähm, 2-0 Banovic, da haben sie es gedreht. Also auf alle Fälle die Tore haben Itrisu und Banovic gemacht. Banovic mit einem Kopfball, so aus 14 Metern etwa. Aber
3: ist ja schon das Schlagwort für Europa, oder?
2: Ja, da sind wir dann schon direkt Champions-League-Niveau.
1: Ja, ein uns allen bekannter Twitterer hat geschrieben, mit der Meisterschaft wird es jetzt schwierig. Ähm, Philipp, siehst du das genauso nach dem Köln-Spiel? ja, wird eng. Also das
2: war ein echter Experte, der das geschrieben hat, das muss man schon sagen.
1: Wir können äh, als Preisausschreiben nicht fragen, ja. wer es war, weil wer alle wissen, dass du es weißt. Aber ähm, war ganz unter so uns. Ich meine, die Champions das war ja eh kein realistisches Ziel, aber trotzdem ist es doch ein bisschen ärgerlich, dass man sich auf der einen Seite eine PK anschaut vor einem Spiel, wo es heißt, dass es eine historische Chance wäre, wenn man nach so und so vielen Spieltagen so und so viele Punkte hat, ähm, ich sage bewusst keine Zahlen, weil das wurde zweimal gesagt vor Paderborn und vor Köln und dann sich in Köln ja, ja. weiß ich nicht, also Paderborn würde ich sagen ist okay, das war ärgerlich da zu verlieren, aber das war ein bisschen so, da waren wenigstens noch zwei oder drei Chancen da und in der Hinrunde mit der Form, das war halt dieses äh, ja, effizient sein vor dem Tor dann machst du vielleicht eins, dann passt es. in Köln ging ja einfach gar nichts bis auf eine Quorn Chance und ja, was ist da passiert, waren es wirklich die
3: Goldstakes, Dominik? aber Michael, also ich weiß nicht wie man so also ich stimme dir nicht zu äh, zu sagen gegen Paderborn war das noch okay also Paderborn war in Unterzahl ich glaube mindestens eine halbe Stunde lang und wir kriegen es nicht auf die Kette daheim gegen Paderborn ein, ein zwei Tore zu schießen also der, äh, ich bin wahnsinnig geworden also ich fand's also es geht mir hart auf den Sack so ne also das ist echt ja damit ist für mich Champions League war nie die Rede von das ist nie die Diskussion aber die europäischen Träume äh, sind für mich damit geplatzt, also weil, wie soll man da jetzt noch mal irgendwie sinnvoll rankommen und auch wirklich dann uns da gegen starke Konkurrenz durchsetzen und ich meine, wir reden vom Messe Freiburg, ich bin happy, wenn wir die Klasse halten, aber so alle paar Jahre mal an Europa schnuppern, ist schon auch geil und dann mal europäisch fahren, hier äh, Sturil, sage ich nur, das ist halt irgendwie schon auch ein Traum, ein Feuchter und den hätte ich schon irgendwie dieses Jahr auch noch mal als realistisch gesehen, aber mit so einer Leistung wie gegen Paderborn wird das nichts und Köln, nee, es ist also Vollkatastrophe, müssen wir nicht drüber reden, also du hast Bonn gerade eben schon gesagt, das war für mich so der Einzige, der so irgendwie annähernd ein bisschen Leistung gebracht hat, alle anderen waren, also sorry, waren einfach, also keine Ahnung, was, haben alle Schlaftabletten bekommen oder was, also das war auch von der ein was Köln gegen Köln auch einfach nochmal zusätzlich enttäuschend war, fand ich schon so auch, dass mir da der, der Kampfgeist gefehlt hat, so, also das weiß nicht. Ich bin ja, ich bin einfach gerade bei aller äh, grundsätzlichen Zufriedenheit gerade schon ein bisschen down. Es fehlt halt einfach
4: Kreativität nach vorne. Also Standards halt oder dann ähm, klar jedes Mal in Paderborn war es immer das gleiche Muster. Über die Außen, dann wird hinterlaufen und dann versucht die Flanke in den Strafraum zu bringen. Die dann aber ganz oft äh, einfach am zweiten, dritten Mann hängen geblieben ist oder ins Fangnetz ging oder halt irgendwie, ich glaube, Höhler und Koch tun sich mal einmal gegenseitig über den Haufen laufen. Gegen Paderborn ist es schon nicht so gut im Moment nach vorne.
3: Ja, ich meine, es ist ja auch ein klassisches Ding für ein SC, dass man sich gegen die Mannschaften, die hinten drin stehen, traditionell schwerer tut als gegen irgendwie Mannschaften, die Vorne stehen und Spiel spielen wollen, so. Aber trotzdem muss der Anspruch sein gegen Paderborn und, und auch gegen Köln zu gewinnen. Also und, und wenn du schon verlierst, dann wenigstens mit äh, ordentlichen kämpferischen Leistungen. Aber das habe ich halt beides, beides nicht gesehen. Klar kommt auch noch kann es auch noch lamentieren Schiedsrichter Pech und so. Einmal pfeifen sind elf Meter. Äh, wo man sagen muss, jo, weiß nicht warum, aber einmal, und dann kriegen wir keinen, beides Mal war irgendwie die Hand im Gesicht oder auch nicht, so. Also, das sind dann so Sachen, weiß nicht. Aber da habe ich eigentlich gar keinen Bock, mich darüber, daran aufzuhalten, so. Weil, wenn die Leistung der Mannschaft nicht stimmt, dann habe ich keinen Bock, über so Sachen zu diskutieren.
1: Ja, weil leider auch der Spielstand halt nicht, oder das Endergebnis dazu halt überhaupt nicht einlädt. Im Gegenteil, wenn du 0-4 verlierst, dann es ist zwar mega ärgerlich, wenn der Schiedsrichter dem gefaulten Spieler hinter sagt, so klar war es ein Foul, aber es war nicht genug. Und du siehst halt so, ja, der hatte die Hand im Gesicht. Hm.
4: Ähm, ja, aber ganz ehrlich, aber trotzdem. Ähm, da muss ich kurz einschieben. Ich hatte heute, hat mich ein Arbeitskollege gefragt, ich habe mich kurz über die Szene ein bisschen geärgert. Und dann hat er auch gemeint, ja, aber ihr habt ja 4-0 verloren. Und dann sage ich, ja gut, aber wenn du da das 1 einschießt, dann dann kriegst du wahrscheinlich keine 3 mehr danach. Also sehr wahrscheinlich. Äh, dass so ein Tor ändert so ein Spiel und deswegen ja. Das ist aber ein Aspekt tatsächlich von diesem Spiel, der wo das Ganze hätte kämpfen können. Auch der Kopf war von Gulde, klar fährt er da in der fünften Minute ein, dann kann das eine ganz andere. Das ist ja, immer klar, aber dann wird das ein anderes Spiel. Und deswegen
3: ja, weil ich die dafür danach nicht mehr kämpferische Leistung zu bringen. Wenn du in Köln den Elfer kriegst und der Nils macht den Reiner dann steht es 1-1 und dann läuft die Nummer anders, dann bist du wieder im Spiel und weiß ich was so. Aber ich weiß nicht, das ist doch nicht die Entschuldigung dafür, zu nach dem 2-0 oder ja nach dem 2-0 dann auch weiter so zu tun, als spielt man da ein
4: Nee, gar nicht, vor allem, war ja in der ersten Halbzeit ist es ja schon ähnlich. Also klar, die ersten zehn Minuten, das war alles okay und dann hat so ab der 15. 20. Minute hat ja Köln das Heft des Handelns einfach in die Hand genommen und da konntest du ja dann nur noch drauf warten, dass die das 1-0 schießen. Ja. Also deswegen, ähm, ja, man muss auf die Mannschaft gucken, aber ganz ehrlich, für, also ich finde, das ist ein Elfmeter, da hat in der Hand nichts verloren und wenn man die technischen Möglichkeiten hat, da muss man drauf gucken, weil zehn Minuten später pfeift er gegen, gegen Heinz genau eine ähnliche Aktion, wo auch die Hand im Gesicht des pfeift er den Freistoß, wo ich auch sage, klar, das ist ein Foul, das ist ein Freistoß, aber das davor musste bitte auspacken.
3: Ja, das war ja, ja auch das der, der Das Thine ist wirklich
4: so eine Szene, wo ich mir denke, bitte gehst du nochmal. Über die Szene brauchst
2: du nicht diskutieren, das ist ein klarer Elfmeter. Also da, ja. da brauchen wir irgendwie uns, glaube ich, nicht lange mit aufhalten. Und dass dir das eine Chance gibt aus 1-1, dass du keine Garantie hast, dass er reingeht, auch klar. Aber ähm, als Geschichte des Spiels ist mir das zu wenig. Und ist dann natürlich viel zu wenig. Und so, wie du da auseinanderfällst, ähm, späte Gegentore noch zum Schluss, die immer so ein Zeichen dafür sind, dass man dann ein Stück weit auch abgeschalten hat, ähm, all diese Dinge, die da zusammenkamen, das war so, ich sag mal, das war so, ich glaube, das untere Limit, was der SC halt auch liefern kann. Und ähm, das muss uns immer wieder klar sein, du hast, ein, du hast nach oben diese Saison unglaubliche Ausschläge, also ich bleib dabei, das Spiel gegen Bayern war vielleicht das beste Heimspiel vom SC seit vielen Jahren. Auf der anderen Seite ähm, hat die Mannschaft aber eben auch so die Abweichung vom Mittelwert nach unten. Und die war ähm, da extrem hoch. Also Paderborn ist so ein Spiel, das kann ja mal passieren, dass du keine Chancen kreierst, dass du in Überzahl dich einfach dumm anstellst, dass dir so ja, die Basics fehlen, wie Geschwindigkeit, Kreativität, die du dann auch brauchst in solchen Momenten. Aber Köln ist was, ähm, das darf dir eigentlich in der Form nicht passieren. und Das ist, so, das, das ist schon noch mal ein gewaltiger Schritt nach unten im Vergleich zum Paderborn-Spiel, weil Paderborn wie gesagt, ist einfach so ein Spiel, was man drin sein kann. Aber Köln ist eins, wo ein Stück weit ähm, für mich, ich will nicht sagen, die Alarmglocken angehen, das ist mir jetzt wieder zu viel Panik und Overreaction und all diese Dinge. Aber schon was, wo ich so das Gefühl habe, hey, du musst aufpassen, dass sie die Rückrunde nicht komplett irgendwie jetzt absch abschmiert und dass du irgendwie noch zwei Siege holst und das war's dann. Und dann gehst du halt mit 35 Punkten durch und wirst 13. oder so weil das auch ein katastrophales Signal wäre mit Blick auf die kommende Runde. Ähm, ja. du, hattest, du hattest damals unter Dutt, ähm, das, ist das zweite Jahr nach dem Aufstieg unter Dutt, bevor er nach Leverkusen ging, war eins, wo relativ früh der Klassenhalt klar war. Du hast da, glaube ich, im Februar oder Anfang März in Stuttgart eins gewonnen. Wir haben das Flumen damals mit dem Tor. Und dann war für mich so der Punkt auf der Heimfahrt, mit der Punkte bleibst du eigentlich fast schon drin, die du hast. Und dementsprechend lief dann auch die Rückrunde. Dann gab es den Trainerwechsel und ähm, und innerhalb des, des Teams und des Vereins hattest du das Gefühl, da kam nie mehr so, so eine richtige Spannung auf. Und es trug sich dann auch in die neue Runde rein, die unter Sorg ja mit der schlechtesten Vorrunde seit halt Menschen Gedenken endete. Ähm, und da ist schon ein Stück weit das Thema, um, ob das jetzt wieder droht. Und da muss man schon wachsam sein. Und natürlich ist da der Tabellenplatz gut und der Punktestand gut und das Team wird dies ja nicht absteigen. Aber es geht schon darum, darauf zu achten, dass sich da nichts einschleift, was du dann ins neue Jahr mitnehmen wirst. Vor allem und ins das neue ist das
3: Stadion. Thema. Ja, weißt du, also ich bin da voll bei dir. Sven. Ich habe Bock, mit neuem Schwung und geilem Elan ins neue Stadion einzumarschieren. Und da wieder erste Liga zu spielen. Und ich fände es halt auch wichtig, ein Signal zu haben, der SC hat jetzt irgendwie noch mal einen weiteren Schritt geschafft und spielt jetzt nicht gegen Abstieg, sondern wir können vielleicht die sehr guten Spieler, die wir haben, auch halten und irgendwie darauf aufbauen. Das, ich finde, wir haben eigentlich einen ziemlich geilen Kader gerade. Und darauf würde ich gerne aufbauen und nicht jetzt wieder dann irgendwie... Dann äh, irgendwie rumdümpeln, die guten Spieler gehen dann, weil sie merken, weil sie das Gefühl bekommen, in Freiburg kann man halt doch nichts reisen, außer irgendwie man spielt halt Bundesliga. Und das fände ich echt fatal. Also so eine geile Hinrunde kannst du jetzt nicht so abschenken. Also, da da wäre ich wahnsinnig. Krieg die Krise. Ja, oder ist es vielleicht ein Zeichen
1: dafür, dass wir diesen Schritt eben noch nicht gemacht haben, den der auch angesprochen wurde, ja von Spielern teilweise Heinz hat gesagt, äh, in der Mitte, wo wir sind nicht mehr nur der kleine SC Freiburg, das denken die anderen nur so ungefähr. Ähm, ist es aber vielleicht doch so, wenn man noch das Pokalspiel gegen Union dazu rechnet, weswegen wir heute Abend frei haben, dann kann man sagen, wir haben sechsmal gegen Aufsteiger gespielt in dieser Saison, haben fünf Spiele davon verloren. Wir haben mittlerweile dann doch ein negatives, eine negative Tordifferenz wieder. Sind wir vielleicht einfach jetzt auf dem Weg wieder dahin, Philipp, wo wir eigentlich hingehören von der Vereinsgröße her?
4: Ja, man ist auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen geerdeter, sage ich mal so. Vielleicht
1: ist dann doch eine Kopfsache, Sven, dass du total easy in die Winterpause gehst, machst da schönen Urlaub, triffst dich alle zusammen, fährst entweder Skifahren oder zusammen nach Dubai. Es, waren ja, es war ja keiner einzeln weg, so gefühlt von uns, wenn man so ein bisschen die Mannschaft auf Instagram verfolgt hat. Ist es dann vielleicht wieder so eine, also ich weiß, dass ich das auch vor Jahren permanent gesagt habe, ist es dann am Ende doch wieder eine Kopfsache, dass man sich zu sicher vielleicht ist oder denkt, ja, es läuft ja?
2: Also erstmal, Christian Günther war ja allein zumindest daheim, weil hatte ja anderes zu tun An der Stelle nochmal Glückwunsch, das ist übrigens sehr, sehr hinreißend, den Zweien und dem Kind auf Instagram zu folgen, wer so ein bisschen emotionale Nähe beim SC sucht, der wird da ganz, ganz viel finden davon. <lacht> ich weiß es nicht, weil es sind jetzt auch zwei Spiele und jetzt das Team in Bausch und Bogen, verdammt, und da irgendwas absprechen wollen, ist mir dann irgendwie auch zu viel. Und wer das Trainerteam kennt und die Verantwortlichen kennt im Verein und eigentlich auch den Geist, der in diesem Verein herrscht, in dieser Kabine jetzt seit Jahren herrscht, keine Ahnung, in wie vielen Jahren wir jetzt schon erzählen, dass beim SC ein besonderer Geist herrscht, aber das ist ja Jahr für Jahr, dass wir das sagen und Jahr für Jahr wird es auch gelebt. Ähm, tue ich mir etwas schwer damit, das jetzt so, so runterzubrechen von wegen ähm, Winterpause, Lachs, tralala und so weiter. Also mir geht es eher echt darum, ja, dass man sich dessen bewusst ist, was da gerade passiert und dass das keine gute Entwicklung ist und dass man natürlich immer sagen kann, ja, da hat man ja die neue Saison, aber dass du, ähm, Das ist so ein bisschen nach dem Motto, wir nehmen mal ein bisschen Fuß vom Gas und können jederzeit den Schalter umlegen. Ich vergleiche das so ein bisschen, wenn du deinem Studium irgendwann mal aufhörst, so vernünftig zu arbeiten dafür und denkst so, ich kann das ja alles und wenn ich muss, dann geht es schon. Es ist nicht so, dass es dann wieder von allein geht, wenn du musst. Und das ist, das ist so mein Punkt dabei. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwas im Bausch und Bogen zu verdammen, wo man schon nochmal darauf hinweisen muss, Dominik hat das getan, der Kader vom SC ist wahrscheinlich der beste, den der SC je hatte. Also, das ist eine Tiefe. Guckt euch mal an, wer auf der Bank sitzt. Guckt euch mal an, wer da auf der Tribüne sitzt. Wir haben in der Vorrunde ja drüber gesprochen, dass dieser breite Kader ein hohes Maß dazu beiträgt, dass der Verein da steht, wo er steht. Und das ist immer noch so. Die Qualität im Kader ist unglaublich hoch. Die Namen, die da rumstehen, man stellt sich vor, so ein Florian Niederlechner wird auch noch rumrennen mit seinen zehn Toren, die er jetzt, glaube ich, für Augsburg gemacht hat. Das ist enorm und ähm, ich kann auch, also dieses Jahr kann ich so Abwechslung mal nicht hören, dass das der kleine SC ist und dass er eigentlich mit Platz 14 dankbar sein muss, weil wenn ich sehe, Augsburg ist dahinter, ähm, Wolfsburg, die eine lange Niederlagenserie haben, stehen dahinter, ähm, Union Berlin ist 12 da. hallo, ähm, das sind eigentlich Teams, wo du sagen musst, von dem wie sie Fußball spielen, von denen sie auftreten, das ist, nicht vom Etat her, willst du dieses Jahr vor denen stehen und ähm, hast das Ziel und das Ziel kann ja, also du hast vier Punkte auf Platz sieben, du spielst am Samstag gegen den siebten. Wenn der, wenn der Meisterpokalsieger wird, spielt der siebte international. Ich finde, das ist ein gutes Ziel. Ich finde, das ist ein richtig gutes Ziel immer noch und ich bin auch nicht bereit, das abzuschreiben. Ich bin auch nicht bereit, diesen Anspruch an das Team, den man auch im Umfeld dann mal haben soll, dann an irgendeiner Stelle, statt immer ich bin ja gerade der, der immer sagt Platz 15 alles cool. Verdammt nochmal, nein dieses Jahr. Die haben eine überragende Vorrunde gespielt. Sie haben auf dem Platz gezeigt, dass es können. Das verdienten Punkt gegen Dortmund geholt. Du hast die Bayern über 60 Minuten hergespielt. Ähm, da muss der Anspruch einfach ein anderer sein als zu sagen Platz 15 ist cool, weil das Potenzial und die Leistungsfähigkeit, die in diesem Team vorherrscht, ist viel viel größer.
3: Ja.
1: Ihr merkt vielleicht, liebe Hörer, des Sven, der hat auch schon mal Podcasts moderiert und der kann das so richtig gut zusammenfassen. Als guten Schlusssatz quasi für den ersten Blog. Wir machen eine kurze Pause, denken darüber nach und hören uns gleich wieder.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de.
1: Liebe Hörer, willkommen zurück beim Füchsle-Talk. Ihr alle mögt diesen Satz sehr, den ich ständig verwende. Ich mag ihn eigentlich nicht so, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Wir möchten nach wie vor reden über den SC Freiburg, denn wir sind der SC Freiburg-Podcast. Alles andere wäre ein bisschen komisch, können wir aber gerne auch mal machen, so ein Off-Topic-Talk. -Top. Ich glaube, der wäre lustig mit der Besetzung, die wir heute sind. Ähm, ja, ich möchte aber noch mal ein bisschen darauf zurück. Wir haben jetzt schon ähm, festgestellt, ja, der Start in die Rückrunde war eigentlich genauso wie die Vorrunde. Wir haben in Mainz gewonnen. Verrückt. Und ich kann mir nicht vorstellen, was wir eben schon mal gehört haben, dass wir in so eine äh, dutsche Rückrunde gehen, dass man sagt, ja, okay, noch zweimal zwei gewinnen, dann reicht Dafür sind einfach zu viele Spiele. Ich bin da schon eher beim Sven und habe den Verdacht, dass eine laute Trainingswoche vielleicht dazu führt, dass es gegen Hoffenheim anders aussieht, Philipp. Oder hast du da andere, äh, andere Gefühle?
4: Ähm, nee, ich glaube, dass auch man eine veränderte Startaufstellung sieht. Also Mehr als nur ein Wechsel. Also, ich glaube, dass du gegen Hoffenheim zwei, drei, vier Änderungen haben wirst in der Startaufstellung. Ohne jetzt an jemanden krass Bestimmten zu denken. Aber ich glaube auch, dass man vielleicht jetzt äh, die Fünferkette vielleicht mal kurz Fünferkette sein lässt und äh, vielleicht wieder eher Richtung 442
3: geht. Also ja, ich werde. Finde ich eigentlich, also ich glaube, das ist ein gutes Signal, wenn man sagt, die Startaufstellung kann nicht so bleiben, sondern es muss da echt einen Wechsel auf, ich sag mal, mindestens drei, vier Positionen geben. Ich könnte mir gut vorstellen, Franz müsste doch eigentlich, der ist doch aktuell fit, also ich wüsste nichts Gegenteiliges. Ich könnte mir vorstellen, dass der als einer der Führungsspieler so in, in der Mannschaft vielleicht da jetzt nochmal irgendwie ein Zeichen setzen könnte so stabilisierend und vielleicht auch mal noch irgendwie reinhauend oder so. Ja, klar, und
4: Waldschmidt und Grifo, die kannst du immer bringen eigentlich. So,
3: ja, außer also, wenn ich... sie erkältet
4: sind. Das war ja. Waldschmidt... Hm. Waldschmidt wird auch nicht ewig lang auf der Bank
3: platzen, glaube ich. Nicht. Äh, auch nicht machen. Also den muss da auch ein äh, den Punkt. Den würde ich auch bringen. So. Das, und wenn nicht jetzt. Also nach so zwei zu so Spielen musste echt dann ordentlichen Wechsel reinbringen. Ich meine, die Spiele gegen Hoffenheim, die waren schon auch immer mal wieder spannend, ne? Also da gab es immer knappe Dinge oder äh, da sehe ich meine, nicht, also da, das ist nicht per se verloren jetzt. Und wie Sven vorhin sagte, ich meine, wenn man da, das ist ein sogenanntes Achtung, sechs Punkte-Spiel, wenn <lacht> wir vielleicht doch noch irgendwie jetzt noch nicht aufgeben wollen und vielleicht Siebter werden wollen, was übrigens für uns bedeutet, wir dürfen, müssen hoffen, dass nicht Leipzig Meister wird, ne?
1: Das tun wir eigentlich sowieso, ne?
3: Das ja. tun wir sowieso, wollte ich gerade sagen. Ja, stimmt, ja. Ein Argument mehr, aber noch. Ich, ich dass wir
2: hier in dem aufzähl kein Bekenntnis für die Bayern hören als meiste. Nee, aber ja,
3: du musst ja
1: nicht, das ist ja auch politisch, du musst ja nicht automatisch für irgendwas sein, wenn ja. du gegen was anderes bist. <lacht> Nee, aber Spaß beiseite. Also da hatte ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht äh, mit Leipzig, aber eigentlich ist man eh dagegen, von daher ja, play safe.
3: Ja, aber wenn man weiterguckt, nach Hoffenheim kommt Augsburg und dann äh, Düsseldorf und dann Dortmund. Also das ist so, da kann alles passieren. Also Wahrscheinlich spielst du da, verlierst du
2: gegen Düsseldorf und spielst dann in Dortmund unentschieden oder so.
3: Ja, und hast vielleicht vorher noch in Augsburg verloren oder so. Also... Äh.
4: Ja, aber ganz äh, im Ernst, klar, jetzt nach den zwei Spielen genervt sein ja. und so alles gut, aber zu krass, glaube ich, brauchen wir es nicht, weil in Mainz haben sie ja genauso gespielt wie in der Hinrunde mhm. und da haben sie es ja gewonnen. Also ich glaube nicht, dass wir ja Angst haben müssen, dass die sich jetzt ja. sagen, gut. Wobei auf der anderen Seite, letztes Jahr in der Rückrunde war es auch so, haben die da nicht acht Spiele am Stück nicht gewonnen auf einmal? Jo, war doch letztes
1: Es war in den letzten Jahren öfter so in der Rückrunde, dass man gedacht hatte, so also jetzt noch eins, jetzt noch eins. Und dann hat sich das ab und zu mal so ein bisschen sehr lang gezogen. Also ich kann mich da, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren war das. Da hatten wir, glaube ich, dann im Mai gefühlt drei Sendungen, weil wir jede Woche gesagt haben, so jetzt mach doch bitte mal den Klassenhalt klar. Und das ist dann immer. Noch eine Woche aufgeschoben worden.
4: Ich glaube, ich das war, glaube
1: ich, in der, der Köln-Abstiegssaison, glaube ich, war das. Ne?
4: Also, ich, klar, das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass schon wieder Dienstag ist, gell? aber ich habe so, warum nicht zwei Spiele gewinnen und dann auf einmal wieder Siebter sein? Also, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie beides verlieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach beides mal kurz gewinnen, weil halt. Veränderungen in der Starterstellung äh, passiert sind und dann mal ein bisschen wieder die Spannung hochgefahren wurde. Dadurch, dass halt ein Lina zum Beispiel jetzt wieder Innenverteidiger spielt und nicht Eins als Beispiel. Ja,
1: wobei ich gerade so ein bisschen, also ich möchte gerne nicht, dass sie gegen Augsburg verlieren. <lacht> wenn ich da schon extra hinfahre. Aber ich bin schon bei dir. Ich kann mir leider im Moment auch beides vorstellen. Und das ist ja vielleicht aber auch wieder, ich, ich werfe auch was ins Rasenschwein, deswegen ist der Fußball eher so spannend, weil man es vorher nicht weiß. Aber. Darf ich jetzt noch einen ganz
2: harten reinbringen, also wirklich ganz übel? Ja, bitte. Ich halte Vom auf. Ergebnis, also erstmal ist es wichtig, am Samstag und in den folgenden Spielen dass du eine Mannschaft wieder siehst, von der du das Gefühl hast, dass der SC Freiburg auf dem Platz steht. Das ist doch schon, also ähm, im Sinne von nicht, nicht das Ergebnis zählt, sondern die Einstellung.
1: Ich mache jetzt auch noch was rein. Ja, ich, ich suche in der Soundbibliothek noch so ein Plinggeräusch. geräusch Wir haben alle schon was ins Straßen schreien. Philipp, du hast, glaube ich, noch ein Gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, Sven, aber meinst du nicht, dass es das da vielleicht tatsächlich wieder mal der Fall ist, dass wir sagen können, jetzt endlich, once and for all, Gott sei Dank, haben wir so einen Riesenkader, dass wir ganz entspannt hier sitzen können und sagen können, ja, wir haben ja noch Leute auf der Bank, dann ändern wir halt was in der Startelf und dann ist alles wieder cool, weil die Jungs, die brennen ja und die wollen ja alles spielen. Ja klar, also Trainerteam ist halt gefordert, wie soll
2: ich sagen, das Trainerteam hat das Problem einerseits und die Herausforderung, andererseits ähm, eben die volle Auswahl und wie soll ich sagen, wer am Sonntag auf der Bank saß und sich jetzt in der Woche nicht einen Arsch aufreißt, um sich aber mal sowas von aufzudrängen, wann denn dann? Auf der oh. anderen Seite müssen sich natürlich auch die Stammspieler fragen lassen, ähm, wie soll ich sagen, ihr habt was zu beweisen, ihr habt was zu verlieren, ran damit. Und dann gucken wir doch mal, wer so auf der Bank saß. Nur die Bank, noch keine Tribüne vom Samstag. Ähm, Waldschmidt, Sollai, Flecken, Ita, Lienhardt, Schlotterbeck, Abraschi, Borello, Franz. Da fallen mir auf Anhieb vier Namen ein, die ich mir auch in der ersten Elf vorstellen könnte. Locker. Also mindestens. Und, ähm, und wie soll ich sagen, wenn, wenn Köln was Gutes hatte... Dann, vielleicht ein Stück weit ähm, das Signal an alle, wer nur 80 bringt oder 95 oder wie immer man es zusammenfassen will. Ich finde so Zahlen immer doof, weil 100 Prozent, 110 gibt es ja auch nicht, wie wir wissen. Ähm, wie soll ich sagen, da, da ist klar geworden, du musst immer Vollgas gehen, sonst wirst du als in der Bundesliga kaum ein Spiel gewinnen. Und du musst an die wie es immer so schön sagt, an die Kante gehen und ähm, wenn du das in den Spielen 2 und 3 nach der Winterpause schon nicht mehr kannst dann hast du ein Problem vor dir, ich glaube es nicht, ich glaube sehr wohl, dass die Mannschaft das Potenzial hat und es abrufen wird, aber ähm, eben halt mit Spielern die 100% gehen und die wirst du hoffentlich am Samstag auf dem Platz dann auch sehen, wer das sein wird, keine Ahnung, aber Hoffenheim ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich mir sehr guten Abraschi vorstellen könnte, um jetzt mal einen Abend zu nehmen.
1: Und um das noch zu vervollständigen, nicht auf der Bank, weil Vincenzo Grifo, der erkältet war. Also, der ist ja auch eigentlich mehr als eine Option, würde ich jetzt mal sagen, für, für die Startelf, gerade in einem Heimspiel, wo man ja, gegen eine Mannschaft, darf die der auch denn spielen
2: eher, Oder gibt es da noch eine Klausel, die nicht Also mittlerweile
1: darf er, glaube ich, spielen, weil wir haben ihn ja jetzt bezahlt. Ähm, <lacht> ist aber eine interessante
4: Frage, die ich Ist aber Mode bisschen, geworden, ja?
1: ja. auch im Pokal jetzt äh, mit den ja, ja, Pokalen. Ich bin Leipzig nicht ausgezahlt. Ich traue immer noch um den Pokal. Ja, Hoffenheim
2: ja. in der Vorrunde übrigens auch, diese Klausel ist super. Wo das wir ist auch noch was dran Ja,
1: die, aber grundsätzlich ist es doch so, dass wir mit Hoffenheim eine Mannschaft haben, die ja eher auch das Spiel macht und dann sind wir wieder bei unserem, allen, bei unserem aller Lieblingsthema, Dominik. Das wird uns ja total viel besser liegen und wir werden da sehr hoch gewinnen, weil plötzlich haben wir wieder Räume, weil wir weniger Ballbesitz haben oder liege ich da falsch?
3: Ja. Kann man so, also ja, kann man so annehmen. Also ich weiß nicht, ob... also klassischerweise gelingt es uns ja gut, gegen Mannschaften zu spielen, die eben das Spiel machen können. so ne? Und da gelingt es uns dann da irgendwie, äh, gute Gegenstöße zu machen. Wenn nicht um den Grad Günther derjenige ist, der allein aufs Tor läuft, so wie gegen Köln, wo ihm dann irgendwie die Puste ausgegangen ist. Ähm... Der kriegt wenig Schlaf momentan. Ja, okay dahin verziehen. <lacht> Guter Punkt. Ähm, ja, also ich, ich habe schon auch Hoffnung, ich will jetzt nicht alles schon abschenken, so. ich habe schon auch die Hoffnung, dass wir gegen Hoffenheim gut dastehen können und haben es gerade besprochen, also die Auswahl an guten Spielern ist ja da und es ist dann eher die Frage, bringen sie halt immer dieses ein, zwei Prozent Pünktchen nochmal mehr auf den Platz, was man schon auch bringen muss, weil mit irgendwie weniger als 100 äh, kommst beim SC halt nicht weit in Summe dann auch wenn wir so einen guten Kater gerade haben. Und ich frage mich so, man das, das predigen die Spieler ja jedes jeden Spieltag. Wird das irgendwie bemüht oder weiß ich wie? Kann doch nicht sein, dass man das dann plötzlich vergessen hat. so Also nein, naja, aber von mir aus, also wenn das jetzt gegen Köln irgendwie so eine Art Weckruf war und auch mein, auch hier meine, meine Enttäuschung und so, ist ja auch mehr so als Appell zu verstehen, weil ich die Hoffnung habe, dass wir es jetzt halt nicht irgendwie äh, hergeben, sondern dass man jetzt, wieder wach sind und Vollgas geben und dann halt gegen Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf, das können neun Punkte sein. Also, warum nicht? Ich finde es schön, dass wir
1: alle uns hier so hochtalken und wieder schon wieder total euphorisch sind nach meinem traurigen Einstieg. Aber ich bin Nein, auch das können auch null sein. Ne? Also das können so, auch null ja. sein.
2: Ist sozusagen, ja. du, hast, du hast das volle Programm, weil du nicht weißt, was du kriegst momentan. Und ähm, wenn Köln der Maßstab ist, dann werden es null. Ja. Wenn Mainz der Maßstab ist, dann wären es so zwischen 4 und 6. Ja. Und wenn Bayern der Maßstab ist, dann wären es 9. Wenn es 9, genau.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt es wieder darauf an, dass wir wirklich mal wieder alles abarbeiten und nicht äh, denken, ja, es läuft ja. Vielleicht muss man auch ganz ganz banal einfach sagen, es ist vielleicht gar nicht so doof, wie es immer anhört, wenn das jemand sagt wenn man wirklich von Spiel zu Spiel denkt, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, weil man dann wirklich nur immer die aktuelle Leistung sieht und einfach schaut, okay, war das scheiße, dann mache ich es nächste Woche anders, war das cool, okay, dann konservieren wir das so weit wie es geht, wie wir es halt in der Hand haben und probieren es einfach nochmal so auf den Platz zu bringen. Ähm, ich bin mittlerweile wieder, deswegen habe ich es eben gesagt, ein bisschen positiver gestimmt als am Anfang der Sendung, weil ich war wirklich nach dem Köln-Spiel, ich kann sagen, wie es ist, war ich wirklich down, weil ich auch eine Weile da gearbeitet habe und dann Klingelt ein Handy wieder und die Leute schreiben, haha, was ist da los? Und das war alles absolut berechtigt. Das war halt einfach Murks. Und ähm, ja, mittlerweile sehe ich immer nach einem kurzen Therapiegespräch mit euch, <lacht> sehe ich schon wieder Licht am Horizont ähm, und bin da schon wieder ein bisschen positivere Dinge. Ähm, wir machen nochmal ein kurzes Break und sprechen dann nochmal über diverse andere Themen, die schöner werden und wo wir uns alle, glaube ich, auch wieder ja, einig sind. <lacht>
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
1: Part 3 der aktuellen Folge Füchsle Talk, dem Podcast zum Sportclub Freiburg bei meinsportpodcast.de. Es ist immer noch ein kleiner Zungenbrecher, aber ich habe es einigermaßen geschafft, glaube ich. Ähm, ich möchte noch kurz die Winterpause. Hör ich da einen Lachen? Nein. Ich möchte noch kurz die Winterpause. Ihr hört ja alle die Outtakes nicht. Ja, oder ihr hört nur die Outtakes, das könnt ihr dann entscheiden. Oder schreibt uns in die Kommentare, ob ihr denkt, das waren nur die Outtakes heute. Ähm, ich möchte gerne noch über die Transfers reden in der Winterpause. Das waren zwar nicht so spektakulär viele, aber ich finde, dass es eine gut gewonnene Tradition geworden ist die letzten Jahre. Und es gab ja dann doch drei Abgänge und einen Neuzugang für die zweite Mannschaft in Klammern. Ähm, Ganz allgemein, Philipp, hat es dich gewundert, dass diese drei Kandidaten gewechselt sind und dass nur diese drei Kandidaten gewechselt sind?
4: Also es hat mich bei keinem gewundert, dass er gegangen ist ähm, von diesen drei Spielern. Ähm, bei Rave, der ja verletzt ist, ist hat es mich nicht gewundert. Für Kart finde ich es fast ein bisschen schade. Also dem hätte ich es gegönnt, so ein bisschen. Und ja, also viel mehr hätte ich jetzt auch nicht, gar nicht abgeben wollen.
1: Also dich hat es nicht gewundert, dass äh, Giong nach Bayern 2 zurück ausgeliehen wurde, von wo er vor der Saison geholt wurde. Das hat mich tatsächlich, mich hat es gewundert.
0: Nee,
4: ehrlich gesagt nicht, weil ich dachte, ähm, dass der Typ muss spielen. Also will ja auch spielen, muss ja, will ja zu Olympia, um irgendwie um den Militärdienst rumzukommen, der da ja irgendwann mal ansteht und dann ähm, muss er halt Fußball spielen und äh, ich glaube, dass die Wege da doch relativ kurz waren und der jetzt einfach äh, in sein altes Umfeld zurückkommt und das jetzt am einfachsten war, ich hätte ihm vielleicht auch die zweite Liga gegönnt, aber er, der, der muss halt Fußball spielen, nicht in der
3: Regionalliga. Aber also das ist.
4: Du wundert mich nicht.
3: Ja, ich, also ich war überrascht, aber ich finde es einen total cleveren Schachzug, weil der wäre diese Saison, hätte er bei uns in der ersten Mannschaft kein Land gewonnen, wie denn auch bei dem aktuellen Kader. Und wenn der, der ist ja irgendwie gefühlt, also wirklich gefühlt nur in Südkorea. Also, also insofern glaube ich, ist das total clever zu sagen, jetzt spielt er halt nochmal bei Bayern 2, dritte Liga. Ist doch gut und dann kommt der nächsten Sommer wieder und fängt quasi nochmal neu an und weiß aber schon ein bisschen, worauf es sich einlässt. Also ich fand es einen cleveren Schachzug. Ich äh, finde es ja gut, es ist zwar kein, kein, kein Transfer, aber man muss ja dort auch erwähnen, dass äh, Koch geblieben ist. Oder so, gab es ja irgendwie ein, zwei Vereine, die da mal im Gespräch waren. Und wie ernsthaft ist, also war wohl schon auch ernsthaft, aber ich finde es ja dann ein positives Zeichen, dass er geblieben ist. Ich hoffe jetzt, wenn der SC die Rückrunde nicht gänzlich verkackt, dass der im Sommer noch mal mindestens genauso wie bringt, wie er jetzt im Winter gebracht hätte. Und dann hat man auch da wieder alles richtig gemacht. Und mit den drei Abgängen da, das ist doch auch alles wunderbar. Also das ist doch gut. Jetzt hat streicht das, was er will. Eine Kadergröße, mit der er gut trainieren kann. Und keiner der Spieler, der jetzt gegangen ist, ist wirklich ein, also menschlich bestimmt alle, aber nicht so der krasse äh, sportliche Verlust. Was
1: ich ja krass finde, tatsächlich so äh, physisch, dass du einfach mit MSC die komplette Vorbereitung machst, nach Hause kommst, den Verein wechselt und direkt wieder ins Trainingslager fährst. Das ist, glaube ich, sogar äh, bei Gondorf und Terrazino so gewesen. Das heißt, die haben einfach jetzt ja. zweimal ein Wintertrainingslager gemacht. Das ist schon, also da echt mal Respekt. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, die ekliger sind als ein Wintertrainingslager. Ähm, auch hier mit Temperaturwechseln und Anreise und hin und her. Also. Das finde ich schon relativ krass. Ähm, was ich ja auch noch sagen möchte, ist, ähm, wir sprechen über drei Abgänge mit äh, Gondorf, Terrazino und Jong, die aber alle drei auch ausgeliehen sind. Das heißt, man weiß nicht, vielleicht haben wir dann im, im Sommer, sind sie alle wieder da und wir brauchen dann doch den berühmten, äh, berüchtigten zweiten Mannschaftsbus. Ähm, zu Robin Koch möchte ich vielleicht sagen, dass ich das... Hier überhaupt nicht, also ich wohne ja in Leipzig, ich habe das vorher überhaupt nicht mitbekommen, dass das konkret werden könnte und fand diese ganze Geschichte sehr komisch, so einen, so einen kleinen komischen Nachgeschmack, weil das sehr kurzfristig war und man an einem Tag gelesen hat, so ja, ja, wir haben kurz überlegt, äh, ob der passt zu Leipzig, aber der passt nicht. Das ist, also die Formulierung war wirklich äh, gewogen und für zu leicht befunden und am Tag danach war es der Wunschspieler und es wurde unbedingt, wollten sie alle Hebel in, Be in Bewegung setzen, das ist ja auf jeden Fall und dann so ein domino mit Ilse und Frank äh Frankfurt und so weiter, das fand ich sehr komisch, wo ich dann gedacht habe, ähm, vielleicht auch gelesen auf Twitter, also wenn ich ein junger Spieler bin und ich höre erst so, ja, wir haben kurz nachgedacht, aber es passt halt nicht und dann einen Tag später bist du plötzlich die Nummer eins, äh, weiß ich nicht, ob das so ein, so ein super super cleverer Karrierebaustein dann ist oder bin ich da zu romantisch, Sven? total romantisch, weil ähm, ganz Ach, ehrlich, danke. was
2: danach ähm, in der Presssaison lanciert wurde, badische Zeitung, wo dann auf einmal eine Summe stand und ähm, die eine Mannschaft, die hinterher erzählt wie so ein verschmähter Liebhaber, na eigentlich bist du doch voll hässlich und ich wollte dich gar nicht und, ähm, und, so, und die ganzen Storys drumherum, also Fakt ist, Leipzig wollte Koch, die Vereine haben verhandelt ähm, das Angebot von Leipzig war am SC wohl zu niedrig und wobei man sagen muss, Koch hätte in Leipzig aufgrund der Personalsituation dort sehr, sehr gute Chancen gehabt, direkt in die Startelf zu rücken. Und die eigentliche Story des Winters für mich ist ja ehrlich gesagt, dass der SC ein Angebot kriegt, jetzt mal, nehmen wir mal die unterste Stufe von mindestens 15 Millionen Euro für einen Spieler im Winter. Von einem Spieler, von dem Sie wissen, der ist im Sommer eh weg. Und der SC sagen kann, Wisst da was? Nee, ist uns zu wenig. Und das ist doch mal als SC-Fan, hallo, in was für einer geilen Welt leben wir denn gerade.
3: Ja, aber man kann doch davon ausgehen, dass es im Sommer mindestens genauso viel wird, oder? Jetzt
2: mal abwarten, du weißt nicht, ob er sich kreuzband Kreuzbandriss zuzieht, du weißt nicht, ja. ob er sich Knie verdreht, du hast keine Ahnung, was mit dem Spieler im halben Jahr passieren wird. Ja. Jetzt ist es auch kein Spieler, von dem du sagen musst, ob du den jetzt zwingend jetzt für dieses halbe Jahr brauchst und ob du das Geld nicht irgendwie nimmst. Also das hast keine Ahnung und sagst, also natürlich gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer für ähnliches Geld gehen wird, weil du ja auch keinen gleichwertigen Ersatz natürlich findest als SC. Die Frage ist, ob du den im Sommer findest. Aber einfach zu sagen, bist du was, bist du zu wenig, wir verkaufen keinen Spieler mehr mit Ausstiegsklauseln für 4 Millionen Euro, manchmal auch für 2,5 oder so. Das ist für mich so die SC-Story dieses Winters und die ist echt grell und die ist irgendwie geil. Aber ähm, an der Stelle möchte ich natürlich schon nochmal eine Träne meinem Lieblingsspieler Jerome Gondorf hinterherweinen, dass der in die Heimat zum KSC gegangen ist, kann ich total verstehen. Seine Brüder sind da ja alle und Familie und alles. Es tut mir schon ein bisschen weh, aber mach's gut, Chego. ich werde dich in Ehren halten. Bin,
3: ich würde gerne noch einmal, ich würde gerne, ich tue es ungern, aber ich müsste einmal noch Leipzig in Schutz nehmen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, bis sich die sieben Vereinsmitglieder einig geworden sind, ob sie dann Koch wirklich wollten oder nicht. Also es ist natürlich auch immer so ein intensiver Abstimmungsprozess. Ja. Da kann schon sein, dass an einem Tag in der Zeitung mal steht, der ist zu leicht, am nächsten Tag ist der Lieblingsspieler. Dauert halt ein bisschen, bis sieben Leute sich einig werden.
1: Wir ja, sind ja auch nicht immer alle im gleichen Land, das muss man schon verstehen, da gebe
2: ich dir recht. Ja, ja und dann ist vielleicht noch einer im Land, wo es Leck gesperrt ist oder so, man weiß es nicht.
1: Ja. <lacht> ja, aber Philipp, ist das, was der Sven gerade angedeutet hat, dieser Transfer, den man nicht auf jeden Fall machen muss, weil es wirtschaftlich total sinnvoll ist, sondern ein bisschen zocken kann zum, zum Sommer hin, ist das vielleicht diese nächste Stufe, die wir jetzt gehen als, als Verein? Also ist es gar nicht die, wir spielen ab nächstes Jahr garantiert Champions League mit der neuen Stadionstufe, sondern die wir müssen nicht mehr jeden Spieler abgeben Stufe.
4: Ja, ich glaube, das ist es. So ziemlich. Also, das ist so eine Zwischenstufe, die man einfach ähm, gehen muss. Zudem hin zu sagen, vielleicht irgendwann bleibt so ein Koch halt nicht nur drei Jahre, sondern vielleicht vier und geht erst im fünften, als Beispiel. Ähm, genau das ist es. Und so Spieler wie Petersen, eigentlich war es auch schon ein Grifo, der eigentlich schon nicht mehr SC-Regal war, äh, und den man dann irgendwie doch bekommen hat. Also, das ist schon tatsächlich einfach so die nächste Stufe. Wir hatten es doch letztens von der Zweitliga-Aufsteigermannschaft 2009, wo wir dann, wo ich dann gemeint habe, ich hatte so eine, so eine, so eine leichte Verliebtheit in Vitali Rodionov, der dann irgendwie eine 2 Millionen, aber zu teuer war.
2: Ja, in dem also war verliebt da haben uns
1: Absolut.
4: Und äh, jetzt zum Beispiel Yeong wurde geholt als Experiment und der hat 5 Millionen gekostet. Also klar, Experiment ist beim SC glaube ich immer ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ist immer dabei. Ähm, deswegen, die Zeiten haben sich einfach ein bisschen geändert und auch in diese Richtung. Ja. Und hat, dass halt so ein Koch einfach nicht die Chance hat, äh, zu sagen, okay, ich habe hier eine Ausstiegsklausel, aber für 10 Millionen. Mhm. Was ja legitim wäre, wenn er es hätte. Aber dass sie einfach nicht mehr da ist, das ist gut. Für mich aber wir müssen
2: auch noch mal kurz festhalten, um uns das noch mal bewusst zu werden. Ähm, der Fernsehvertrag, jetzt, der dieses Jahr, der dieses Jahr ausbezahlt wird, und der nächstes Jahr noch kommt, da sind die Summen extrem hoch. Ich habe gerade mal geschaut, der SC wird, bekommt dieses also bei also wenn der Tabellenstand so bleibt, bekommt der SC aus der aktuellen TV, also nächstes Jahr, ähm, 59 Millionen Euro TV-Geld. Das
1: ist ja verrückt, das Stadion ist doch schon abbezahlt. Was machen wir das dann noch muss
2: ich sich nochmal reintun, um sich auch klar zu werden, ähm, dass wir immer noch in Anführungszeichen ich soll sagen, die kleinen Schritte gehen an der Stelle, aber ähm, das, das erklärt dir natürlich auch, woher auf einmal diese finanziellen Möglichkeiten kommen, die du früher nie hattest. Aber, dass du einfach mal sagen kannst, für 15 Millionen, das ist immer noch sehr ungewohnt. Aber der SC würde bei momentanen Tabellenstand nächstes Jahr 59,157 Millionen bekommen.
4: Ja, Aber das ja. ist ja genau das. Und umso konstanter und länger du Bundesliga spielst, umso mehr entfernst du dich was das betrifft, äh, auch von, von der oberen Zweitligahälfte. Und umso wahrscheinlicher ist es, dass du in der zweiten Liga auch mal zwei oder ein oder zwei Jahre mit einem Erstligakader spielen kannst, ohne am Ende sagen zu müssen, oh je, jetzt haben wir aber hier alles äh, aufs Spiel gesetzt. Wir müssen aufsteigen mit aller Gewalt, sonst geht die Nummer hier aber sowas von komplett den Bach runter. Und äh, genau das ist so die nächste Entwicklungsstufe, wo man einfach geht. Weil das war davor ja tatsächlich nicht der Fall. Also ja. das ist ja eine Entwicklung seit 2009 davor. In den Jahren ist man ja dann abgestiegen und war dann halt eine Zweitligamannschaft, äh, die zwar hin und wieder dann aufgestiegen ist, aber dann auch oft schnell wieder weg war und dann ja fünf Jahre, glaube ich, am Stück Zweite Liga gespielt hat. Und das ist natürlich, also das kann ich mir im Moment, glaube ich, dass der SC, wenn er absteigen würde, einen sehr guten Kader zusammenkriegt, mit dem man dann gute Chance hat, gleich wieder hochzugehen.
3: Ja, aber Abstieg das steht ja nicht zur Diskussion, finde ich. Nee, nee, Und, dieses Jahr natürlich nicht, aber langfristig. Was da noch hinzukommt, ist ja, Michael hat es gerade schon angedeutet, für mich zeigt es auch einfach nur, wie gut durchfinanziert diese neue Immobilie ist. Also. Es gibt nicht wenige Vereine, die daran zugrunde gehen. Hier Alemannia Aachen, äh, die haben sie mit ihrem neuen Stadion ruiniert. Das wird uns nicht passieren. Sofern wir da
2: abends spielen können. Solange wir Champions League nicht um 14 Uhr <lacht> spielen. <lacht> ja,
4: das ist spielen echt. Ja ein diese ein Problem Problem
1: ja, also da vielleicht auch noch ein kleines Update an die Hörer, weil wir da auch tatsächlich gefragt wurden, äh, ob wir da was wissen, was uns ehrt, weil woher sollten wir da was wissen, aber ich weiß tatsächlich was, ähm, was aber mehrere Leute wissen. Diese Entscheidung, die wir in der letzten äh, Sendung angesprochen haben, ähm, dieser Gerichtsprozess, nenne ich es jetzt mal tatsächlich, äh, Stadion, ja, nein, wann darf man da spielen, ist es laut oder leise? Der wurde verschoben tatsächlich. Der ist jetzt nicht im Januar gewesen. Der ist jetzt auf Mitte, Ende Februar terminiert. Das heißt, es gibt immer noch nichts Neues. Und der wurde verschoben auf Antrag und Bitten des Antragstellers. Das heißt, diese Bürgerinitiative, die sammelt da noch irgendwelche Argumente und es ist leider nach wie vor spannend. Dominik, du wolltest eben nochmal kurz zurück zu dieser ganzen, wir nehmen die nächste Stufe und wie schaut es aus? Noch was sagen, glaube ich. Da haben wir dich alle unterbrochen mehrmals. Das darf nicht passieren, deswegen... Feuerfrei. Ja.
3: Ach, das ist aber lieb, Michael. Ey, ich wollte eigentlich nur den Witz machen, den du gemacht hast, nämlich, dass wir unser Stadion <lacht> haben und deswegen den Koch nicht loswerden müssen. Aber hier. Ja. Ist okay.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, stell dir mal ach, ein...
3: vor, die jetzt Leipzig schon 15 Millionen für
4: unseren Koch bezahlen. Was bezahlen die denn dann erst für den Spieler?
3: Ja.
2: <lacht> Alter. <lacht>
3: Aber Und dann ist unsere, noch nicht
2: mal ein Däne für alle Muppet-Fans.
3: Unsere Küche wurde immer sehr gelobt. Habe ich noch irgendwie mal was gelesen mit, dass unser hier Mannschaftskoch sehr, sehr geschätzt wird?
1: Ich glaube, das hätte der Keller auch nicht erlaubt, dass da kein guter Koch äh, arbeitet beim Missionismus. Was macht
2: eigentlich der neue Vereinspräsident?
1: Ja. Das wissen wir nicht, weil wir wissen nicht, wer es ist. Ebenso vakant ist bald die Stelle und das hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Es wird ein Greenkeeper gesucht und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Additional Greenkeeper ist, dass es dann ein Team aufgebaut wird oder ob der alte, aktuelle einfach aufhört, weil, wo wir auch immer für gelobt wurden, zu Recht in den letzten 10, 15 Jahren, ist einfach die Platzqualität in Freiburg. Weiß da jemand von euch
4: was? Ich glaube, da wird auch ein weiterer Greenkeeper gesucht, oder?
3: Ja, es muss ja noch jemand weiteres in der Halbzeitpause mit dem Stock rumrennen und die... Und die... <lacht>
2: <lacht> oder mit der Taschenlampe in spielfreien Tagen.
1: In ja, es wäre auch sinnvoll tatsächlich, weil wenn man dann einfach drei Stadien hat, das hat ja auch was mit Work-Life-Balance zu tun, dass man dann vielleicht das auf mehrere äh, Schultern verteilt. Ja,
4: geil. Das habe ich jetzt... Äh... Diesen Winter als erstes bewusst wahrgenommen, dass ja im Winter nur die Hälfte von dem Trainingsplatz zu bespielen ist beim SC. Wie geil ist das denn? Ja, weil also, es
2: beheizbar ist, ne?
4: Ja, genau, ja, die selber eine selber ist, ist beheizbar und die andere
1: nicht. Das habe ich auch gelesen und habe mich sehr gewundert. Und dann ist mir aber eingefallen, wie das ganz früher war im Stadion selber. Da hatten wir nämlich gar keine Rasenheizung, sondern so ein, so ein, so ein beheizbares Zelt irgendwie. Und das war auch wieder so ein Ding, so, ja, das wird jetzt zum ausnahmsweise bei euch erlaubt und testet es mal, aber eigentlich müssen alle eine Rasenheizung haben. Und das hat nämlich eben auch dieser Greenkeeper gesagt, nee, eine Rasenheizung ist halt nicht das Geilste für die Pflanzen, aber so ein beheizbares Zeltding ist super. Und irgendwann war es dann weg und wir hatten doch eine Rasenheizung. Naja.
2: Wobei ähm, natürlich klar ist, Rasenqualität im neuen Stadion wird nicht mehr so sein wie im Dreisamstadion. Zitat: immer noch, das geilste Zitat ist immer noch von Rüd van Nistelrooy. Die Holländer haben ja trainiert in Freiburg bei der WM 2006. Hat in seinem Leben noch nie auf so einem guten Rasen gespielt wie in Freiburg. Ja, das ist auch so.
1: Und vielleicht auch, weil Warum eben ist die Qualität im neuen Stadion schlechter sein? Weil, äh,
2: Lichteinfall, Sonne, all diese Dinge, höheres Stadion, äh, Tribünendach höher, weniger Sonneneinfall, ganz klassisch. Stadien sind durch die Bank, haben Riesenprobleme, die neuen, du musst ganz oft den Rasen wechseln, sind massive Kosten auch mit verbunden. Ganz und und das Neue
3: ist da. halt, wir machen dreisam. Reisern. <lacht>
2: Die Grundwasserversorgung. Aber ähm, Stadien ist ja so, haben da äh immer ein Thema. Und ich glaube, das wird im Neuen. Wobei sich natürlich die Qualität immer mehr bessert. Die Stadien haben ja fast alle Hybridrasen. Mittlerweile habe ich irgendwann mal gelernt. Mal gucken, was da kommt. Aber das soll erstmal nicht unser Problem sein, sondern neun Punkte aus den nächsten drei Spielen wendet.
1: Und wie immer, der Sven, er hat es einfach drauf mit den Schlussworten. weil Ich wollte jetzt auch die Kurve kriegen. Ich wollte nur noch sagen, dass für den Rasen es vielleicht auch nicht so gut ist, wenn es so laut ist, weil dann traut er sich nicht zu wachsen mache ich jetzt aber natürlich nicht mehr. Ihr Lieben, es war schön mit euch und ich hoffe, dass wenn wir uns das nächste Mal treffen, wir von Anfang an gute Laune haben und über drei Spiele und drei Punkte, äh, drei, drei Spiele und neun Punkte reden. Ähm, schauen wir mal, was, was? passiert. Ähm, wir hören uns dann nächsten Monat spätestens wieder. Bis dahin.
0: Der füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90 Plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de.